0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Die Welt blickt gebannt auf die Schlachtfelder in der Ukraine. Die NATO ist in Alarmbereitschaft. Manche befürchten einen Dritten Weltkrieg und der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat angekündigt, die Bundeswehr mit einem 100 Milliarden Euro Sofortprogramm aufzurüsten. Wie weit geht Putin tatsächlich? Kehren wir zurück zum Kalten Krieg und wie ernst meint es Putin mit seiner Bereitschaft, über einen Waffenstillstand zu verhandeln? Der Westen hat mit seinen Provokationen zu dieser Lage maßgeblich beigetragen, glaubt Kolumnist Gerald Gross. Noch letzten Sonntag hat er hier bei meiner Kollegin Katrin Brehauser großes Verständnis für Putin gezeigt. Ist das auch jetzt noch so? Der Westen lässt die Ukraine schmählich im Stich und die deutsche Bundeswehr sei blank bis auf die Stiefel und nicht einsatzbereit, kritisiert Journalist Harald Martenstein. Putin nutzt das aus und wird am Ende auch vor einem Weltkrieg nicht zurückschrecken. Das sieht auch die russische Journalistin Anna Rose so, die auf Friedensverhandlungen hofft und sagt, die einfachen Russen wollten diesen Krieg nicht. Die zunehmenden Proteste im eigenen Land sind für Putin das größte Gefahr. Zur aktuellen Lage in der Ukraine ist bei uns Generalmajor Bruno Günther Hofbauer. Herzlich willkommen. Generalmajor, die Welt verfolgt natürlich die Lage auch auf den Gefechtsfeldern. Viele Experten haben vorausgesagt, dass schon nach vier Tagen Hauptstadt Kiew fallen würde. Jetzt leisten auch Zivilisten, Frauen und Männer erbitterten Widerstand. Sie folgen alle Ihrem Präsidenten Selenskyj, der Putin ja den Kampf bis zur letzten Patrone angekündigt hat. Hat Russland möglicherweise militärisch tatsächlich die Widerstandskraft der Ukraine unterschätzt?
1: Also ich denke, dass das nicht der Fall ist. Ich, ich gehe davon aus, dass die russische seit es ja genau beurteilt hat und sehr lange beurteilt hat, wie hier militärisch vorzugehen ist, welches Risiko auf sie zukommt. Es sind sicher nicht alle äh, Verfahren und Operationen so gelungen, wie man es sich vorgestellt hatte. Ich denke hier zum Beispiel an die Luftlandung, die in Kiew stattgefunden hat, gleich zu Anfang äh, des Konflikts. Das ist ja offensichtlich nicht so gelaufen, wie es gedacht wurde. Insgesamt sehen wir aber schon, dass... Langsam, aber sicher sich die Militärmaschinerie jetzt durch den russischen Widerstand durchschlägt und äh, durchaus in die Tiefe vorgeht. Durch, durch die ukrainische ja Verteidigung. Ein, ein, ein
0: Drittel der Truppen in den Einsatzräumen hat man jetzt überall gelesen, ist das
1: korrekt? Ungefähr, also wir können davon ausgehen, das können wir hier von dem Tisch natürlich ja. oder aus Wien aus nicht so eins zu eins bestätigen, dass Russland jedenfalls noch ausreichend Reserven hat, um die entsprechend nachzuführen und etwas nachzulegen und jetzt ist in den ersten Tagen einmal dort gekämpft worden, wo der massive Widerstand war. Das war auf den Zufahrten zu Kiew, das war in Charkiv das jetzt umgangen wird, ein, ein wesentlicher Knotenpunkt an der Line of Contact. Dort war ja aus unserer Sicht primär das Ziel, die dort eingesetzten sehr guten ukrainischen Verbände zu binden, um sie nicht für andere Räume freizugeben. Und wir haben im Süden den Ausbruch aus der Ukraine und dort haben sie aus meiner Sicht jedenfalls das erreicht, was sie wollten. Sie haben den Erreicht und überschritten. Sie haben den Zugang zum Nordkrimkanal geschafft, was ja für die Wasserversorgung der Krim essentiell ist. Und sie schwenken von der Krim Richtung Osten, was wiederum sehr nachteilig für die dort eingesetzten Truppen an der Kontaktlinie ist. Also
0: wenn ich es richtig sehe, dann ist ja ähm, die, also die, die Großstrategie, diese Operation von Norden und von Süden äh, vorzugehen, um dann die Truppen im Osten abzuschneiden, die ukrainischen. Und deswegen war ja möglicherweise auch das, was in den Städten passiert ist, ja gar nicht der Versuch, Städte einzunehmen, sondern eher Aufklärungsoperationen in Kiew möglicherweise, der Versuch mit einer Kommandoaktion den Regime change schnell
1: hervorzurufen. Also vielleicht, das müssen wir ein bisschen unterscheiden. Erstens, wenn wir kurz bei Kiew bleiben, drei Millionen Stadt, doppelt so groß von der Fläche her wie Wien. Das ist schon eine riesige Fläche, sowohl für den Verteidiger wie auch für einen Angreifer eine große Herausforderung, eine Großstadt. Auf der anderen Seite Kharkiv, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und vor allem für die Logistik der russischen Kräfte ganz, ganz entscheidend, weil sie auch Bahnlinien und leistungsfähige Straßen brauchen. Jetzt haben sie es einmal um, umfasst, aber wir können schon davon ausgehen, dass in weiterer Folge sie danach trachten, auch diese Städte unter Kontrolle zu bringen. Wie schätzen Sie das ein, die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Armee? Diesem, also es geht ja dann darum, auch
0: sich zu bewegen und diesem Abschneiden zu entkommen. Und da stehen ja 70.000, 80. 80.000 ukrainische. Also wir haben ungefähr
1: 50.000 an der, an der Line of Contact aber es liegt das werden es dann genau, so 80 sein. Ja. Die, das Problem, das die ukrainischen Streitkräfte hier haben, ist sie geordnet zurückzubekommen, dass das nicht in einer Flucht ausartet und andererseits vor den russischen Kräften am Dnepr zu sein. Da müssen sie sich auch ein bisschen vor einer möglichen Luftlandung über die wenigen Brücken, die die unter Umständen vorgestaffelt im Besitz nehmen, hüten. Und andererseits ist diese Bewegung sicher nicht so einfach, vor allem am Tag, bei doch punktueller russischer Luftüberlegenheit. Wenn auch nach wie vor über die Medien berichtet wird, dass selbst die Ukraine noch in der Lage ist, in der Luft gewisse Erfolge zu erzielen. Die große Frage, also auch eine inhaltliche
0: Diskussion ist, geht es da hier nur um militärische Ziele, aber sobald es auch zivile Ziele sind, wird es dann noch in der Diskussion noch einmal äh, schwieriger, auch in, in, der, in der öffentlichen. Glauben Sie, dass es im Plan der russischen Invasionstruppen ist, relativ rasch Städte auch tatsächlich einzunehmen und in den Städtekampf
1: also zu gehen? Also den, den Kampf in Städten wird das Militär nach Möglichkeit vermeiden. Was wir allerdings in Kiew schon sehen, ist äh, der hohe Wert das politisch-strategische Zentrum in Besitz zu nehmen. Weil wir sollten uns vor Augen halten, wenn einmal eine russische Fahne auf einem Regierungsgebäude, ein russischer Panzer oder ein falscher Mega auf dem Maidan steht, dann sind das ganz entscheidende Nachrichten an die ukrainische Bevölkerung. Und auch an die Truppen, die noch kämpfen, das trifft dann schon auf die Moral. Zwei Fragen, die ich Ihnen zu Beginn noch stellen müssen, äh, ich möchte, ist die eine. Also man sagt,
0: wie groß ist die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Armee? Und die Frage danach ist, was bringt eigentlich oder, oder, oder kann da noch helfen, diese Unterstützung auch mit Waffensystemen, die jetzt aus dem Westen zunehmend kommt? Geht sich das aus? Ist das rechtzeitig? Muss man davon ausgehen, dass die ohnehin schon stattgefunden hat und jetzt nur offiziell sozusagen ähm, auch äh, beglaubigt wird?
1: Also wir haben einerseits äh, Waffenlieferungen, die vorher schon erfolgt sind äh, und andererseits jetzt eine Unterstützung, die nur mehr, wenn die Ukrainer noch lange oder länger durchhalten, also das, was rechtzeitig die ankommen. Jetzt haben. Genau, ja, also davon können wir ausgehen, dass das noch nicht dort ist und das wird auch noch eine gewisse Zeit lang dauern. Ähm, ist es rechtzeitig, ist schwer abzuschätzen von hier aus, äh, hängt davon ab, wie lange sie noch halten. Jedenfalls, werden vor allem Dinge wie zum Beispiel die Stinger, die haben schon ein Potenzial, entsprechend äh, wirksam zu sein. Und die zweite Frage ist, weil die auch wichtig
0: ist, denn so in Richtung auch Heimatfront, wie man das früher immer genannt hat, nämlich die Opfer, die russischen Opfer, mhm. jetzt hat es geheißen, dass glaube ich 3500 äh, russische Soldaten gefallen seien.
1: Wahrscheinlich immer schwierig, das zu verifizieren, oder? Also bei den Zahlen müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, da sind wir mitten in einem Informationskrieg, also wir sind nicht nur Land, Luft und Cyberspace, sondern mitten im Informationskrieg, der Krieg der Bilder, das ist, das ist die primäre äh, Taktik, die jetzt ein, angewendet wird, die sozialen Medien bringen da ganz neue Dimensionen äh, dessen, was man uns zeigen möchte und auch, was man uns nicht zeigen möchte. Dabei habe ich den Eindruck, dass es überraschend wenige Bilder gibt, nicht? Heißt das,
0: dass die ukrainische Armee das gut kontrolliert, um den Russen auch keine Informationen zu geben?
1: Ja, also wir haben schon gerade über so also Telegram und Signal, da kommen dann schon sehr interessante Videos herbei. Die Herausforderung ist, für uns zu beurteilen, kann das stimmen? Ist das Ego überhaupt etwas, was eine Relevanz hat? Kann, wo ist das und wann ist das aufgenommen worden? Also das sind schon Dinge, wo man uh, jedenfalls zweimal eine Bestätigung braucht, dass da so etwas stattgefunden hat.
0: Ob das, was man sieht, auch stimmt, ist so eine Frage. Frau Sie sind russische Journalistin, Bilder, die man im russischen Fernsehen aktuell nicht sieht, sind die Szenen von Ukrainern, die Molotow-Cocktails auf, auf, auf Panzer werfen, russische Konvois angreifen. Hätten Sie damit gerechnet, dass die Ukrainer so massiven und erbitterten Widerstand leisten?
2: Ich sehe ja keinen besonders erbitterten Widerstand, weil die russische Armee bis nach Kiew vorgerückt ist. Ich bin ja kein Militärexperte, aber in zwei Tagen das halbe Land einzunehmen, ich würde sagen, das ist ja eigentlich quasi ohne Widerstand geschehen, denke ich. Jetzt ähm, äh, achte ich so, dass die Kämpfe um Kiew tatsächlich äh, viel mehr Widerstand zeigen und... Ähm, die Frage ist, ob Putin tatsächlich, um mehr Bilder äh, zu vermeiden, äh, die Stadt bombardieren wird oder nicht. Ob er sich darauf einlässt, äh, eben die Straßenkämpfe auf äh, den Straßen von Kiew äh, zu forcieren oder nicht, äh, weil es tatsächlich zu enormen zivilen Opfern kommt. Und das kann ich ja ähm, nicht behaupten, dass er das vor meinem Volk rechtfertigen kann, selbst äh, von Menschen, die ihn auch unterstützen.
0: Also damit meinen Sie, würde er die meisten Schwierigkeiten bekommen? Denke ich ja. Jetzt sagen aber viele, ähm, auch wenn es diese Proteste gibt, dann gibt es auch viele Verhaftungen bei diesen mhm. Protesten, dann sagen viele, aber sie so, sind in einer Weise organisiert und auch durchdrungen von Sicherheitskräften, dass sozusagen das einen, ein Flächenbrand des Protests oder des Aufstands eigentlich gar nicht werden kann in der Situation.
2: Mhm. Ähm, die Propaganda tut äh, äh, das Ihre <lacht> im russischen Fernsehen? Es gibt sehr viele Mythen, auch das, was Sie angesprochen haben. Und unter anderem ähm, identifiziert man die ganze ukrainische Bevölkerung mit äh, sogenannten Nazis. Äh, das ist auch ein Problem, was wahrscheinlich auch im Westen nicht angekommen ist, äh, über die Begrifflichkeiten. Und zwar äh, hier äh, betrachtet man als einen Nazi derjenigen, der zum Beispiel äh, äh, die Juden hetzt äh, und äh, auch die üblichen Rassisten. In Russland... Äh, Verstellt man darunter die Ukrainer, die die Russen beleidigen, äh, zum Beispiel die, die russischen Flaggen äh, verbrennen oder irgendwelche symbolischen äh, russischen, ähm, zum Beispiel georgischen Bändchen sogenannten, die mit dem Zweiten Weltkrieg hm. assoziiert werden, verbrennen oder ähm, äh, irgendwelche Denkmäler stützen. Äh, und das sind für Russen Nazis. Und das ist natürlich sehr wenig, aber da ist ja sehr viel Emotionales da, Dabei, weil auch diese patriotische Gesinnung, die durch die Propagandamaschine noch aufgeputscht ist, die ist sehr emotional und die spricht auch die Menschen sehr heftig an. Von daher ist es eigentlich tatsächlich so, dass alle Ukrainer gleich Nazis sind, Banden, beziehungsweise von irgendwelchen NATO-Agenten. Mhm.
0: Ich, ich würde sagen, dass diese ganze Terminologie mit Nazis in, äh, im Westen schon angekommen ist, zumindest bei Herrn Martenstein. Wir werden das dann später noch besprechen möchte nur zuerst bei dem Militärischen möglicherweise so bleiben. Die Deutschland hat ja zuerst ähm, mal 5000 Helme geschickt und wurde dafür sehr verspottet, auch vom polnischen Außenminister, äh, der gemeint hat, die Deutschen sollten sich schämen, jetzt liefern die Deutschen Waffen. Sie halten das für richtig?
3: Ja, ich halte das unbedingt für richtig. Äh, worum geht es da eigentlich? Es ist ein Kampf um Freiheit ist ein Kampf um Demokratie gegen einen blutrünstigen Diktator. Das ist es, worum es da geht. Ich habe in einer anderen Talkshow bei Maypret Illner habe ich einen ehemaligen Brigadegeneral gesehen, ehemaliger Berater von Angela Merkel. Der hat gesagt, die verlieren doch sowieso. Sinngemäß, ich zitiere nicht wörtlich, die verlieren doch sowieso. Da lohnt es sich nicht, noch Waffen hinzuschicken. Da ist mir das Blut in den Adern gefroren, als ich das gehört habe. Da ist diese... Also äh, äh, da ist diese ganze, sagen wir mal, äh, postheroische Gesellschaft auf ihren Begriff gebracht worden. Die Leute krepieren, die kämpfen um ihre Freiheit und da sitzt also ein deutscher Militär und sagt, das lohnt sich eh nicht. Das finde ich sehr unangenehm. Äh, lassen Sie mich noch eine Sache sagen. 2012, bis 2012 ungefähr, hatten die Amerikaner eine Militärdoktrin, die lautete, wir müssen jederzeit in der Lage sein, gegen Russland und gegen China Krieg zu führen, und zwar gleichzeitig, und das gewinnen zu können. Dann wurde das zu kostspielig, man hat es aufgegeben und heute reicht Zeit nicht mehr für beide. Dadurch hat sich die globale Situation total verändert, und die Gefahr eines Dritten Weltkriegs, und ich sehe die ganz real die Gefahr eines Dritten Weltkriegs, wir reden hier nicht über irgendwelche Scharmützel irgendwo, wir reden über die Gefahr eines Dritten Weltkriegs, die hat sich gewaltig vergrößert. Denn das, was da passiert in der Ukraine, wird anderswo sehr aufmerksam beobachtet, nämlich in Taiwan und in China. Da haben wir eine ganz ähnliche Situation. Bruder Völker, beide Chinesen. Ein Land lebt in Freiheit, das andere Land ist eine Despotie und will das freie Land, nämlich Taiwan, einsacken. Wenn Putin durchkommt mit dem, was er davor hat, dann werden das die Chinesen als große Ermutigung empfinden, das Gleiche mit Taiwan zu machen. Und das wird wohl kaum ohne Engagement der Amerikaner abgehen. Und das zweite Land, in dem das, was im Moment hier passiert, in Europa, aufmerksam beobachtet wird, ist Israel. Denn auch Israel hat einen Todfeind, der seit langem darauf lauert, dieses Land zu liquidieren. Das ist der Iran. Und die einzige Schutzmacht, die Israel hat, sind die USA. Und wenn die USA abgelenkt sind und anderswo militärisch zu tun haben, dann ist die Versuchung für den Iran, mit Israel das zu tun, was im Moment mit der Ukraine passiert, auch sehr groß. Das heißt, wir müssen jetzt, ich finde, wir sollten das, ist es ist natürlich richtig, das von der europäischen Warte aus zu sehen. Wir sind Europäer, aber wir müssen es global betrachten und da ist das eine unglaubliche, unglaublich gefährliche Situation. Die globale Betrachtung gerade ja. auch diese, sozusagen Militärgewichte ja.
0: und auch der Rüstungsgewichte ja. führt natürlich wieder auf Deutschland zurück, ja. denn es gab ja schon viele Jahre Klagen der Amerikaner, namentlich auch von äh, Donald ja. Trump, der hier nicht äh, sagen, meistens so gut <lacht> rezipiert wurde, dass er gesagt hat, es müssen auch die Deutschen, wieder und die Europäer mehr Militärausgaben haben, die Amerikaner ja. können das nämlich nicht allein stemmen ja. und das, verbunden war das meistens mit der wahrscheinlich nicht ganz falschen Einstellung, dass nach Ende des Kalten Krieges ähm, in, in hm. den 90er Jahren diese Friedensdividende, von der immer geredet ja. wurde, die Deutschen konsumiert haben, ja. indem sie mehr sozusagen ja. für ihren Sozialstaat und für andere Dinge ja. ausgegeben haben nicht mehr fürs
3: Militär. Das scheint sich jetzt ein bisschen zu rechnen. Ja. ich meine, äh, äh, Deutschland hat sich einen schlanken Fuß gemacht. Ich weiß nicht, ob es diesen Ausdruck in Österreich ja. auch gibt. Äh, die haben äh, die Amerikaner bezahlen lassen für ihre Sicherheit. Etliche amerikanische Präsidenten haben äh, die Deutschen bestürmt, äh, doch endlich ihre Militärausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Jetzt Heute hat der deutsche Bundeskanzler das zugesagt. Der deutsche Bundeskanzler hat auch zugesagt, dass es 100 Milliarden mehr für Rüstungsausgaben gibt. Das Problem ist, bis sich das auswirkt, das dauert natürlich Jahre, das wird für die gegenwärtige Situation gar nichts bringen. Es ist ein Versprechen für die Zukunft, mehr nicht. Würden Sie jetzt aus der, Geo, auf der geostrategischen Sicht sagen, dass
0: das tatsächlich zutreffend ist, dass ähm, durch, diesen einen, sozusagen, äh, durch diesen einen Krieg jetzt es ist ja was passiert, was man sich nicht mehr vorstellen konnte, nämlich ein Bodenkrieg, sozusagen, mhm. auf, ähm, auch, auch wenn es der Rand des europäischen Kontinents ist, mhm. am europäischen Kontinent, dass der das internationale strategische Gleichgewicht so sehr in Unordnung bringen kann, dass, äh, dass sozusagen, sich auf der anderen Seite Militärmächte ermutigt fühlen, auch aktiv zu werden, dass das tatsächlich zu so etwas wie einem parallel
1: stattfindenden Dritten Weltkrieg sich also ausleiten kann? Ich, ich, ich sehe jedenfalls äh, jetzt eine Nagelprobe, wo steht die NATO und wo... Da stehen die USA, denn die USA haben ja die Reorientierung in den Pazifik durchgeführt und begonnen und davon sind sie jetzt abgelenkt. Das müssen wir schon sehen, dass im Endeffekt es jetzt an und für sich diese Reorientierung nicht mehr so einfach gibt und dass Europa wieder mehr in dem Fokus der US-Streitkräfte, wenn wir jetzt beim Militärischen bleiben, gelegen bleiben muss. Und das könnte China ermutigen, das zu nutzen. Was natürlich einen lachenden Dritten äh, ergibt. Ja, auch im Ökonomischen. Herr Groß,
0: die Lage ist ja militärisch äh, unübersichtlich derzeit in der Ukraine. Es ist ja immer schwer zu sagen, ähm, was wirklich passiert ist. Gibt Es gibt jetzt die Ankündigung einer, einer Gesp von Gesprächen über eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand an der, an, der, ähm, an der weißrussischen Grenze, glaube ich, in Pripyat, äh, mhm. soll das stattfinden. Ähm, glauben Sie, dass das ähm, einen Stopp ähm, machen kann? Und was heißt das eigentlich, Waffenstillstand für Ihre Einschätzung der Ursachen? Sie haben ja noch vor einer Woche hier bei meiner Kollegin Katrin so gesagt, eigentlich ist verantwortlich für die Eskalation in der Stufe, die damals da war. Der amerikanische Präsident, äh, die Amerikaner sticheln und, und, und wollen das, damit sie uns dann hinterher... Ich glaube, so auf den Punkt gebracht, ihr, ihr Gas verkaufen können, dass wir dann nicht mehr aus Russland kaufen. Sehen Sie jetzt auch tatsächlich die Vereinigten Staaten verantwortlich dafür, dass dieser Krieg, wie jetzt stattfindet, stattfindet? Ein Krieg ist ein Krieg ist ein
4: Krieg. Ein Krieg ist das Versagen der Politik. Es ist das Versagen der Diplomatie. Es ist mit Abstand der Worst Case eingetreten und kein vernünftiger Mensch kann einen Krieg in irgendeiner Form rechtfertigen. Das Leid von Menschen. Aber um die Nachvollziehbarkeit der Begründung des Krieges darzustellen, muss man wissen, dass wir Europäer, also der tatsächliche Westen, heute halt die letzten Jahrzehnte ja, Russland mit einer Herrenmenschenmentalität äh, dem gegenübergetreten ist, mit einer Arroganz auch diesem Russland. Ich erinnere an Putin im Bundestag, der darum gebeten hat... Ähm, Russland in die europäische Sicherheitsarchitektur einzubinden. Ich erinnere an die Gespräche Putin Bush äh, Putin äh, Bill Clinton viel eher, wo es darum gegangen ist auch über eine NATO Zusammenarbeit zu sprechen und wir haben zwar das Gold und das Geld der Oligarchen gerne in Europa gehabt und das Dorf hat sich aufgeputzt, aber ansonsten wollten wir halt politisch von den Russen und von deren Führung nicht viel wissen, sondern haben sie so als die Schmuddelkinder Europas, die Despoten, die Diktatoren, die ein bisschen Homosexuelle verfolgen, ein bisschen Demonstranten niederschlagen. Und so haben wir sie auch gesehen und so wurden sie auch in Es ist ja nicht so, dass Reiten das nicht verkauft. tatsächlich
0: passiert wäre, nicht?
4: Und jedenfalls. Hat ähm, die NATO und die USA das auch gerne gesehen, dass Russland ordentlich provoziert wird? Und wir haben auch diese Sicherheitsbedenken, die Putin immer wieder geäußert hat, die die Russen immer wieder geäußert das ist haben. Ist doch unfassbar, nicht,
3: was Sie hier sagen. Auch
4: nicht gerne. Ist vielleicht lassen Sie mir ausreden, dann geht's. Es ist auch für Ihren Blutdruck besser. Sie ja. wollten das auch. Wir wollten das auch nicht hören. Und am Ende steht. Ein widersinniger Krieg, ein, vollkommen, ein, ein abstrakter Vorgang, den keiner nachvollziehen kann, ich halte nämlich die, ziemlich totale, konkret, ich die totale Eskalation zweier Streitparteien und Europa macht jetzt aus meiner Sicht den großen Fehler, wir verordnen Wirtschaftssanktionen, die ja nichts anderes bedeuten als ein Teil eines Wirtschaftskrieges, das heißt wir wären Partei eines Wirtschaftskrieges. Und um mit dem Beschluss der Deutschen und der Europäischen Union auch Waffen zu liefern, werden wir als Europa Kriegspartei. Und da gebe ich Ihnen dann recht, wir sind auf dem besten Weg auf einen dritten Weltkrieg. Den kriegen wir diesmal zum ja. Diskontpreis. Und die Deutschen ja. sind wieder dabei. Ja.
3: Die anderen beiden haben ja auch nicht anders stattgefunden, muss man ehrlicherweise ja. sagen. Ja, also... Äh, mir ist gerade eben entschuldigen Sie, mir ist der Kragen geplatzt, mhm. als Sie gesagt haben, äh, die Behauptung, Homosexuelle würden in Russland verfolgt werden, sei eine Provokation des Westens. Bestimmen. Das ist einfach eine Tatsache natürlich und das ist, ist auch eine Schande. In... Es ist auch eine Schande, was die Menschenrechte in diesem Land angeht. Es ist einfach eine Schande. Russland ist kein demokratisches Land und und äh, zu sagen, naja, wir haben die halt so ein bisschen arrogant behandelt und dann marschieren sie halt in das Nachbarland ein. Ich das jetzt natürlich ein bisschen was Sie gesagt das haben. Das kann, man, das kann man wirklich so nicht sagen. Wir haben es mit dem ersten Angriffs- und Ero Eroberungskrieg in Europa seit 1945 zu tun, das muss man sich auch einmal klar machen. Das ist ein Tabu und Epochenbruch, den es seit ja Jahrzehnten nicht gegeben hat. Natürlich hat jeder so seine Motive. Da gebe ich Ihnen ja recht. Ja? Putin, fühlt sich, Putin fühlt sich halt beleidigt und zurückgesetzt. Er ist ja im Grunde genommen der KGB-Agent aus der DDR geblieben. Äh, und äh, jetzt türmen sich da halt die Leichenberge, weil er sich ein bisschen geärgert hat. Das ist eine Erklärung, die ich nicht akzeptieren kann. Wir sind in Europa wirklich, wir sollten in Europa Krieg als Mittel der Politik niemals akzeptieren, auch wenn sich jemand ein bisschen zurückgesetzt fühlt. Sie haben vollkommen recht. Niemand rechtfertigt einen Krieg. Daher ihre ja.
4: Emotion in allen Ehren, aber sie ist ja. gespielt, bestenfalls. Also, nehmen sie, 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 lassen Sie mich ausreden. Es ist, ist tut Ihnen wirklich besser. Ihnen sie auch. Sie können auch nachvollziehen wenn sie mir vorwerfen ich würde die homophobie in russland als provokation sehen dann haben sie mir wieder nicht gelesen ich könnte mit meinem mann denn ich bin homosexuell wahrscheinlich in russland nicht le leben also unverständlich also Also mal kein mir KPR, ja? sondern studieren sie mich vorher dann setzen sie sich hier und dann können Sie diskutieren erster wer punkt wer ist denn jetzt punkt, aggressiv von uns zweiter, beiden? Punkt, zweiter punkt zweiter punkt man muss um einen krieg verhindern um einen krieg zu verhindern oder um einen konflikt zu lösen muss man die Gründe kennen und Sie nicht arrogant dahersetzen und sagen, jawohl, und wir zeigen jetzt Aggression, wir beantworten die Aggression mit der Aggression. Wir, wir müssen sind doch Krieg nicht aggressiv. führen. Schauen Sie, Sie setzen sich daher und sie, sie, sie vollziehen diese Legende, Putin ist ein blutiger Despot, er ist verrückt geworden. Das ist mir für den Konflikt ein wenig zu wenig. Es ist auch intellektuell unredlich. Es ist Propaganda, es sei Ihnen zugestanden, aber es ist zu wenig. Putin ist aus meiner Putin Sicht... macht keine Propaganda. Putin ist aus meiner Sicht, Sie kommen schon wieder dran. Putin ist aus meiner Sicht durchaus ein intelligenter Mensch. Das macht ihn gefährlicher, würde ich sagen. Und schauen Sie, es gibt den alten Spruch, man tritt eine Schlange nicht. Entweder man haut der Schlange an den Kopf ab, aber man tritt sie nicht. Weil wenn, sie, wenn man sie tritt, beißt diese Schlange irgendwann zurück. Und gerade das passiert jetzt.
0: Aus welchen Gründen auch immer. Wer, wer, Vollzieht sich... Nur, kannst, ja, gerne. Nur, damit wir keine Monolog ja. haben. Dieses Bild, <lacht> äh, man tritt eine Schlange nicht, sondern schlagt ihr den Kopf ab. Und jetzt, jetzt beißt sie zurück. Ja. Die Schlange ist in dem Fall Russland. Und man hätte ihr den Kopf auch abschlagen können. Dann wird sie jetzt nicht zurückbeißen. Wenn man der Meinung wäre, dass Putin die Schlange
4: ist... Die ja jetzt dargestellt wird, das, das, das Boot der wird mit Hitler verglichen. Also, das ist ja, das ist ja auch umwog. Also, ich frage mich, wo, was haben die sechs Schlangenbildung sagen. Ich, ich, sag, ich frage mich, was die sechs Millionen Opfer des Holocaust denken, dass Putin mit Hitler. Verglichen. Herr Groß, es, es, ist nämlich, es ist so, Nein, dass,
0: dass ich die Sendung moderiere und die wird gern den Gesprächsverlauf. Ja. Auch ich, ich, ich kenne Ihre. Lust äh, auch an, an der großen Ausführung, aber Sie haben jetzt das Bild mit der Schlange erwähnt und ich möchte einfach nur relativ klar kriegen, worum es momentan geht. Es gibt hier einen Krieg und die Frage war, wer dafür verantwortlich sind. Sie haben im Vorfeld vor einer Woche gesagt, da zünden die Amerikaner, die provozieren diesen Krieg. Jetzt hat äh, sozusagen Russland diese Invasion gestartet. Und ich habe ja auch das jedes Verständnis äh, für radical chic und zu sagen, das sind die anderen. Aber jetzt würde ich gern von Ihnen wissen, wie Sie, wer ist eigentlich jetzt, wer ist verantwortlich für diesen Krieg? Ja, ich würde sagen, zum Krieg ja nicht immer zwei dazu. Also mit
4: gesagt, Ist es nicht so, dass einer den Krieg beginnt? Ich bin, schauen Sie, ich bin weder der Sklave der NATO noch der Knecht das des Kreml. Das war meine Frage. Wer also, ist verantwortlich bin,
0: dafür, dass dieser Krieg ich jetzt Ich bin starten. der Meinung,
4: da, da, die Letztverantwortung für den Einmarsch trägt Russland. Entschuldige, Russland marschiert ein. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, um aus einem Krieg herauszukommen, was hat dazu geführt, dass Putin am Ende einmarschiert ist? Wenn wir das nämlich nicht wissen, kommen wir aus dem Einmarsch nicht heraus. Dann gibt es keinen Frieden. Dann weiden wir uns im Kriegszustand. Dann können wir diskutieren noch monatelang über den Kriegszustand. Wir kommen aber aus dem Krieg nicht heraus. Und das, was ich vorige Woche hier gebracht habe, noch bevor es angefangen hat, und das haben Sie nicht dazu gesagt, war, die Ukraine soll sich neutral stellen. Sie soll sich... Absentieren von der, von der EU, die ja mittlerweile deckungsgleich mit der NATO geworden ist, vollkommen widersinnig im Übrigen, weil sie jedem Gedanken einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit von de Gaulle, Schumann und Adenauer und Churchill widerspricht im Übrigen. Dieses heutige EU-Konzept, das mittlerweile ein NATO-Bündnis geworden ist, sie soll sich neutral stellen und dafür soll Russland Sicherheitsgarantie abgeben und dafür sollte auch die Europäische Union Sicherheitsgarantien abgeben. Das wurde ja nicht gemacht. Und deswegen, Ende, und deswegen ist es nachvollziehbar Ende, für Sie, dass Russland Ende, in der Ukraine nicht. Ende wurde so lang gebratzelt, so lang provoziert, so lang wurde die Stimmung gegeneinander aufgeschaukelt, bis es zu diesem widerwärtigen Einmarsch am Ende gekommen ist. Noch einmal, ein Einmarsch ist ja nicht zu rechtfertigen, aber wir sollten doch nachvollziehen, bis es so weit gekommen ist, dass offenbar diese, einem die Hutschnur gesprungen ist. Diese semantische
0: Schleife würde ich gern nicht <lacht> so stehen lassen, Herr Gross, weil zu sagen, irgendeiner marschiert dann halt ein und das ist auch nicht gut, mhm. aber eigentlich, und das sagen Sie ja mit, aber eigentlich sind zumindest, beide sind in einer stadt Parteien, so gleich schuld daran, weil dazu musste es halt kommen, weil die Ukraine nicht Neutralität erklärt hat, weil die NATO nicht schriftlich gegeben hat, dass sie die Erweiterung äh, um die Ukraine sozusagen äh, offiziell ausschließt. Ja, und vor allem, dass
4: die Ukraine nicht aus ihrem Rechtsbestand der Verfassung die NATO bei mhm. der Rezeption herausgenommen hat. Das dürfen wir auch nicht ja. vergessen. Aber ich ist sowas
0: auch... so in Ihrer Sicht, das sagen Sie tatsächlich, ich finde es interessant, dann sagen Sie, das ist halt alles nicht passiert, man hat gepratzelt, wie Sie das nennen, und provoziert. Und dann marschierte halt eines schlecht, weil Krieg mag ich nicht, aber eigentlich nachvollziehbar.
4: Na, ich vertone gerade das, was Mangold vor, äh, vor einigen Tagen in der ZIP gesagt hat. Mhm. Die Diplomatie ist gescheitert und die Option hat man nicht gezogen, dass man die Ukraine dorthin bewegt, dass sie sich neutral stellt. Das war Mangold. Mhm. Also das war jetzt kein Mangold. Querdenker. Mangold ist ein Gemüse, oder, ist äh, der Politiker, äh, das ist Danke für die Korrektur, aber es ist zumindest kein Querdenker oder Schwurbler
0: oder ein von Putin gekaufter Agent. Das ist ja, Herr finde ich ja ja. so interessant, dass es ja wie in Wien vielen anderen Diskussionen mhm. ähm, offenbar nur mit der Variante gibt, dass jemand so ein quasi der gekaufte CIA-Agent ist, der die eine Propaganda betreibt mhm. oder der Putin-Versteher agent ja. äh, der ja. anderen Seite, der ja. die andere Seite vertritt. Äh, irgendwie haben wir offensichtlich unsere Fähigkeit äh, verloren, irgendwie in, einem, in einer Art öffentlichen Gespräch Gründe ja. irgendwie stehen ja. zu lassen und dann einfach mal seine Schlüsse zu ziehen,
3: ohne den anderen sozusagen moralisch eigentlich ins Abseits zu stellen. Ja, da haben Sie schon recht mit dem, was Sie sagen. Ich meine, natürlich hat der Westen Fehler gemacht, ja, das ist ganz klar. Also man, so eine sogenannte Finnlandisierung der Ukraine, also sagen wir mal Neutralitätsstatus und so, das wäre meiner Ansicht nach ein ganz kluger Weg gewesen. Aber äh, wissen Sie, äh, wenn ich höre, naja, ja, ist halt provo der ist halt provoziert worden, bitte ich um Entschuldigung, dann fühle ich mich provoziert, denn natürlich hat noch niemals in der Geschichte der Kriege, ein Angreifer gesagt, ja jetzt greife ich die halt an, weil ich der Stärkere bin, sondern es lief ja immer darauf hinaus, dass man sagte, wir sind provoziert oder angegriffen worden. Hitler hat ja auch so getan, ich hätte jetzt nicht Putin mit Hitler gleich, ob Putin der zweite Hitler ist, werden wir den nächsten ein, zwei Jahren näher erfahren, ja, aber im Moment ist es noch nicht klar, es könnte sein, aber wir wissen es noch nicht, äh, dann können wir uns ja wieder äh, treffen. Ja. Äh, da hat er hat ja auch behauptet, Polen habe ihn angegriffen. Das war ja auch, äh, Tanzig angegriffen, das war ja auch die gleiche Legende. Und das wiederholt sich ja in der Geschichte wieder und wieder und immer wieder. Und wissen Sie, ähm, in, in den russischen Medien darf man ja gar nicht von einem Angriff sprechen. Das ist kein Angriff, sondern sie verteidigen sich nur. Das alles ist so billig, so durchschaubar und so oft gesehen, dass es wirklich... Das, für dich das ist niemals ein, mehr ein guter hinweis. hinweis.
4: Ganz kurz, nur ein Satz. Ja. Weil Sie exakt 50 Jahre nach diesem Ereignis ja. diese Provokation wiederbringen, die 1962 stattgefunden hat, wo sich John F. Kennedy provoziert gefühlt hat, weil heute halt Nikita Khrushchev hm. seinen Bündnispartner auf dem Uber aufrüsten.
0: Meine Rechnung aufrüsten. sind 60. Oder 60,
4: 62, 62, stimmt schon 60. Das <lacht> ist in Ordnung. Aber ja, guten Souffleur heißt Das, halt. was, ja. ich, Mangold, Autismus, auch, was ja. Sie da machen. Nein, aber er ist auch provoziert mhm. worden. Also, ja. Und, und derjenige fühlte sich provoziert und wollte meines Wissens ja, ja fast den dritten Weltkrieg vom Zaun brechen. Nein, und das wollte die, er gesamte nicht. Westliche, die gesamte westliche Welt, es gibt ja die Tagebücher seines Bruders und von ihm in der damaligen Zeit, wie das alles passiert, das ist hochinteressant zu lesen. Und die damalige gesamte westliche Welt hat sich wie automatisch natürlich gegen den kommunistischen Bären aus Moskau, Khrushchev, mhm. gestellt und gesagt, na, wir sind, erklären uns solidarisch mit John F. Kennedy. So, und jetzt haben wir dieselbe Situation. Wir haben also eine NATO. Die äh, eine Ukraine, die eine NATO-Option in ihre Verfassung geschrieben hat mhm. und quasi Moskau signalisiert hat, wir wollen einen NATO-Stützpunkt im Vorgarten dieses Moskaus haben, mit einer 8-Minuten-Luftlinie für Raketen bis nach Moskau hinein, die aus der Ukraine gezogen wird. Das können dann Sie beantworten, wie schnell das geht. Ähm, und er fühlt sich davon bedroht. Und welche Belege es gibt es
3: dafür, dass die NATO beabsichtigt, Russland anzugreifen. Jetzt legen Sie doch mal die Karten auf den Tisch. Welche, Sagen Sie, welchen welche Geheimplan es, der NATO Sie belegen
4: welche Belege gab es vor vier Wochen, ja. dass die Russland tatsächlich in der Ukraine einmarschieren wollte? Welche Belege gab es 1992, dass die Jugoslawien zerbricht? Welche Belege gab es 1987 dafür? Darf ich das da aufgreifen? das, es ist das, das passiert. Also alles,
3: wofür es keine Belege gibt, das passiert. nicht.
4: Aber, aber man kauft sich einen Feuerlöscher bevor es brennt, meistens ich, äh, und nicht nachher. Darf ich das, das aufgreifen?
0: Ja. Die Frage ist ja, war das jetzt sozusagen eine unmittelbare Reaktion auf eine Provokation längerer Zeit? Und diese interessante Frage von Herrn Groß, finde ich, kann man so eine Operation, wie sie jetzt äh, stattgefunden hat, wie lange muss man die planen, damit man sie so durchführen kann?
1: Also, das ist eine ordentliche Beurteilung, die hier durchgeführt wurde und wir haben im Endeffekt äh, mitbekommen, was da passiert. Das ist ja kein Überraschungsangriff. De facto, wir haben es nur nicht geglaubt, was wir gesehen haben und es, ist nicht, es sind nicht die Schlüsse gezogen worden, Uh, was man auch immer dann hätte noch uh, was vielleicht hätte man dann am Verhandlungstisch vorher. Man hat
0: seit gesehen, hätte. ungefähr was an Truppenbewegungen passiert, oder? Das ist ja eine lang geplante Und Übung Operation.
1: Genau, Kein also wir, wir haben im Endeffekt einen, einen äh, bilderbuchmäßigen Aufmarsch russischer Truppen aus äh, allen Militärbereichen zusammengefasst bis zum Fernost. Inklusive einer, äh, würde ich sagen, schon äh, riskanten Verlagerung von Truppen aus den Bereichen St. Petersburg und Moskau heraus, die im Endeffekt hier rund um die Ukraine zusammengezogen worden sind. Ich denke einfach, dass so kalkuliert wurde von russischer Seite, dass der Westen nicht davon ausgeht, dass tatsächlich dann auch ein Angriff stattfindet. Vor uns jetzt auf der politischen Seite ist die gleiche Frage,
0: wie lange war das eigentlich geplant? Ist das etwas, was jetzt sozusagen in den Verhandlungen, weil man nicht erreicht hat, dass die Europäische Union die Ukraine dazu bewegt, into neutral zu werden? Oder ist das etwas, was ja auch viele sagen, eigentlich ein länger angelegtes Problem, Programm des russischen Präsidenten sozusagen, man, man bezeichnet das immer, die Idee war sozusagen eine Art Restaurierung der Sowjetunion in, ihrer, in ihrem Einflussgebiet unter russischer Dominanz.
2: Ich gebe den beiden Herren recht, also das hat ja früher angefangen und zwar ähm, äh, bis äh, 2007, bis zur Rede im Bundestag, war äh, die russische Gesellschaft im Aufbruch. Und äh, man hat mich auch erinnert daran, dass ich 2003 auch für Putin war und äh, ich kann mich daran erinnern, dass ja auch sehr viele Kollegen von mir auch der Meinung waren, dass er der richtige Präsident ist. Ähm, äh, er hat sogar vorgeschlagen, auch dass Russland in die EU integriert wird, also dieser äh, Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladivostok war auch seine Idee ähm, und äh, danach hat er versucht, in Deutschland äh, eine andere Idee zu vermitteln, äh, dass äh, die NATO sich nicht weiter nach Osten erweitern darf äh, er hat äh, ein Warnzeichen gesetzt und der, dieses Zeichen wurde hier nicht gehört. Und was ist passiert. Ich weiß nicht was, ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen, aber ich weiß, dass 2008 ein auf Georgien, das war auch eine Zäsur und die war früher als jetzt. Und damit hat alles eigentlich militärisch, im militärischen Bereich angefangen. Und ähm, da hat der Westen eigentlich auch sehr lasch reagiert, ziemlich. Und man hat ihm nicht Parole geboten und äh, ihn auch dann in überzeugen gelassen, dass er dann so weitermachen kann. Und dann kam die Ukraine, dann dieses Abkommen, da hat man auch wirklich Fehler gemacht. Wenn wir äh, die Situation jetzt anschauen, äh, die war lange geplant. Es ging nicht um die NATO-Osterweiterung, weil diese Idee hier auch schon eingeschlafen ist. Hier war die Pandemie im Gange, zwei Jahre hat man davon überhaupt nicht gesprochen. Und äh, das Zweite ist, äh, dass äh, er sozusagen darauf reagiert hat, dass der West nicht reagiert hat. Das ist ja auch Quatsch, das war alles Schau. Äh, es war wirklich sehr, sehr lange her schon geplant und zwar gleich nach der ähm, Separatistenübernahme von Donbass-Republiken, äh, LDR und DNR heißt es auf Russisch. Äh, und man hat damals schon gewarnt, auch in Russland, äh, Oppositionellen haben gewarnt, dass er diese, diesen Korridor bauen will und dass er diese Republiken braucht. Und er wird sie äh, in Russland sowieso integrieren wollen, genauso wie die Krim. Ähm, und das war ja auch äh, der Fehler des Westens, dass hier auch weniger das äh, geglaubt haben und auch äh, der russischen Opposition. Die Ukrainer haben davor gewarnt, äh, wahrscheinlich das war ein allgemeiner Fehler und unter äh, Einschätzung weiß ich auch nicht, da kam der Trump, der dies, das ja auch runtergespult hat. Und deswegen ist es die Situation so, wie sie ist. Also keiner hat es erwartet, obwohl das eigentlich erwartbar war, schon vor sechs, sieben Jahren.
0: Lassen Sie mich versuchen, die, die, die Gemeinsamkeit und die Unterschiedlichkeit in den Ansichten mal zusammenzufassen. Ich habe den Eindruck, alle sind sich einig, dass um die 2000er Jahre auch im Westen Putin als jemand empfunden wurde, der eigentlich ein richtiger Partner sein könnte. Er ist aus welchen Gründen darauf immer nicht eingegangen und spätestens mit Georgien 2008 hat sich gezeigt, dass die Reaktion sozusagen Russlands darauf ist, ein eigenes Programm zu fahren. Und dann sagt man, und darauf ist falsch reagiert worden. Das würde Herr Gross sagen, darauf ist nicht dadurch reagiert worden, dass die Europäer sozusagen ihre, die, die, die kalte Schulter sozusagen weggenommen hätten und doch mit Putin kooperiert haben. Und die anderen sagen, der Fehler war, nicht zu verstehen, dass es Putin auch damit jetzt wirklich ernst meint und man dem auch politisch-militärisch sozusagen durch eine Gegenposition wir haben entgegentreten muss. Korrekt äh, in der Analyse?
1: Wir haben ihn Herr relativ... Ihr habt
0: den Herrn Hofrein frei.
1: gerne. Also ich, ich würde das auch so sehen. Und ich denke, dass auch die verschiedenen Farbrevolutionen äh, dazu beigetragen haben und ich denke, dass für den jetzigen Konflikt ist die Situation in Weißrussland äh, ein entscheidender politischer Trigger war, der dann ein weiteres Handeln ausgelöst hat. Und
0: jetzt ist ja so, dass man ja sagen kann, egal ob um jetzt der Ansicht des Herrn Gross ist oder der Ansicht von Frau Rose ist, jetzt ist dieser Krieg da. Ich glaube, man muss dann schon auch am Ende sagen, verantwortlich für den Ausbruch eines Krieges es ist doch immer der, der ihn beginnt, oder? Ich glaube, darum werden wir irgendwie möglicherweise auch aus militärischer Sicht nicht herumkommen. Die Frage ist ja nur, was kann man jetzt tun, nicht? Jetzt gibt es dann, weiß ich nicht, Waffenstillstands, Waffenruhegespräche. Die Rückkehr zum Status quo ante von 2000 zu sagen, okay, wir haben es jetzt verstanden, jetzt kooperieren wir doch mit Russland, scheint einigermaßen naiv. Also gibt es ja ohnehin nur noch eine politisch-militärische Stärkeoption,
3: oder? Na, die Frage ist, äh, ob ob das, was der Westen ja verpasst hat, ist, Putin irgendwas anzubieten. Ja. Das muss man in so einer Situation schon machen, finde ich. Und wie ich schon gesagt habe, ein Angebot wäre gewesen, so ein garantierter Neutralitätsstatus der Ukraine bei äh, äh, Sicherheitsgarantien, bei bei Sicherheitsgarantien und die innenpolitische Entwicklung in der Ukraine muss wie in Finnland eben in der Hand der Ukrainer liegen. Das wäre das Angebot gewesen, das hätte kommen müssen. Ob das jetzt noch funktioniert, keiner weiß es. Aber das wäre jedenfalls eine Strategie, auf die, also die für die es schon vor Wochen, Monaten höchste Zeit gewesen wäre. Aber ich bin ganz Ihrer Ansicht. Natürlich bedeutet das Einräumen von Fehlern des Westens nicht, dass jemand carte blanche für ein Blutbad hat. Haben Sie vollkommen recht.
0: Jetzt ja. haben wir ja ein Problem möglicherweise und das spreche ich Sie noch einmal an, weil man könnte, wenn man die Situation anschaut, sagen, ob jetzt sozusagen Putin das gewinnt, seinen Plan umsetzen kann, die Ukraine unter seine Kontrolle bringt, mhm. die beiden Republiken im Osten abtrennt, mhm. wie auch immer. Um, oder ob er verliert, in dem Fall, dass, der dass die Militäroperation stecken bleibt, der, der Blutzoll zu hoch wird, deswegen in Russland sozusagen keine Unterstützung dafür. Beides ist ein Problem, oder, für Russland?
2: Also als erstes würde ich ja, äh, dem Kanzler Scholz nicht zustimmen, dass es Putins Krieg ist. Das ist Russlands Krieg und äh, hinter dem Putin steht das russische Volk. Wissen Sie, äh, ich, ich kenne so einen Spruch in Deutschland, ich war das nicht, Adolf Hitler war das gewesen. Ich war das und jeder war das, jeder russische Bürger war das und Putin hat diesen Krieg mit Billigung oder Unterstützung des russischen Volkes angefangen, bis auf eine kleine Minderheit, jetzt leider, ich weiß ja auch nicht, prozentuell sind Prozent, vielleicht höchstens von Oppositionellen, die stark dagegen sind, billigt oder unterstützt das russische Volk diesen Krieg und die Leute sagen, ja, wir sind gegen Krieg, aber das sind die Nazis und äh, die kommen in Widerspruch. Äh, und irgendwie wollen sie trotzdem, aber wie soll denn man gegen Nazis vorgehen? Und das ist die allgemeine Meinung, die auch dadurch unterstützt wird, dass die Propagandamaschine äh, auf Hochtouren läuft. Äh, alle haben nur Fernsehen oder TikTok, mhm. andere Medien, äh, Genau, habe ich heute auch gerade gesprochen, haben Sie recht, äh, konsumieren die Leute nicht. Und äh, in sozialen Netzwerken sucht man sowieso nach dem, was seine Meinung unterstützt und äh, untermauert. Und äh, die Propagandamaschinerie, das können Sie sich einfach nicht vorstellen. Das ist schlimmer als Goebbels, das ist tatsächlich auch in diesem äh, elektronischen Zeitalter perfektioniert. Äh, daher ist es ganz richtig, hier Russia Today äh, zu verbieten und Sputnik auch. Es sind ganz schlimme Medien und die Russen äh, glauben das. Sie können das nicht differenzieren, sie können nicht äh, andere Quellen finden. Äh, wenn ich äh, versuche, sie umzustimmen oder erzähle oder diskutiere, äh, glauben sie nicht mir, sondern ihren Medien. Ähm, das ist äh, das Problem auch, dass äh, Putin am Anfang und das war er, äh, Da hat äh, alle freien Kanäle und Sender ausgeschaltet. Es ging ja mit dem Fernsehsender NTV, danach äh, allmählich verschiedene Zeitungen. Und so der freie äh, journalistische Raum war weg aus Russland. Äh, woher kriegt man Informationen? Äh, wie verifiziert man Informationen, wie, die man bekommt? Mhm. Das ist ein äh, äh, Riesenproblem, also medienpolitisches Problem in Russland. Und in der Welt auch natürlich. Nicht nur. Ja, nicht genau, nur. wahrscheinlich. Äh, von daher äh, sehe ich ja eigentlich auch wenig ähm, Lösung von der Seite, dass das russische Volk jetzt sagt, stoppt den Krieg. Und das ja, wie Sie angekündigt haben, also vom äh, Protest des Volkes äh, abhängt, ob der Krieg gestoppt wird oder nicht. Äh, eher äh, äh, würde ich das äh, auf die negative Art und Weise sagen. Äh, den Protest wird es nicht geben. Der Protest wird es geben nur dann, wenn das Volk tatsächlich verarmt, wenn er versteht, dass er nicht in den Westen reisen kann, weil die Flugverbindung gekappt ist, weil er kein Geld hat und weil Russland auch die Technologien nicht bekommt, weil sie diese ganzen iPods, iPads und so weiter Geräte nicht kriegen. Erst dann leider. Ja, ähm, durch den Hunger, oder wenn es zu viele, durch, oder durch wenn den, es zu viele, durch den Opfer Hunger, gibt in einem, in erst das Brot und dann kriegen. die Moral. durch das Brot wird sich dann äh, die Moral äh, sich verändern. Irgendwie. Brecht gesagt hat, das meine ich ja, nur dadurch und deswegen sind die Sanktionen wahrscheinlich jetzt als einziges Mittel sehr richtig, genauso wie sie sind.
0: Um das, um das herbeizuführen, Herr Mattenstein, ja. ich möchte jetzt äh, noch einmal kurz auf etwas kommen, was Sie ja letzte Woche, bevor dieser Krieg ausgebrochen ist, auch ziemlich beschäftigt hat und uns. Frau Rose hat gesagt, es, hört ja, es, es, es konsumiert ja ohnehin in den Medien, vor allem in den sozialen Medien, jeder und mehr das, was seine schon vorhandene Meinung bestätigt. Das ist ja ähm, etwas, was man auch sieht. Es gibt eben einen Informationskrieg neben dem materiellen Krieg, nicht, nicht nur mhm. zwischen Staaten. Und interessant ist ja, dass in dieser globalisierten, auch sozialen Medienwelt, dieser Informationskrieg ja auch in den nicht-kriegführenden Nationen ja. stattfindet. Also wenn man sich in Deutschland anschaut, die ja. Diskussionen, äh, soll man Waffen liefern, ist das, was die Regierung jetzt gemacht hat, richtig, dann müsste man den Eindruck haben, dass Deutschland auch im Krieg ist, weil die, weil ja. die, die Härte der Auseinandersetzung ja. unterscheidet sich davon ja.
3: Ja, wir, wir haben über Propaganda gesprochen und äh, ich finde es ja faszinierend, äh, dass äh, Putin äh, den ukrainischen Präsidenten jüdischer Herkunft einen Nazi nennt. Also jüdische Nazis sind schon, wären schon eine einigermaßen bizarre Erscheinung, dass man ihnen das abkauft.
2: Für Sie, Sie kommen aus dem deutschen... Ja,
3: ja, und äh, dass er sagt, faschistische Banden sind unterwegs und wir haben das Land äh, in der Hand. Und da denke ich daran als, als, als Deutscher, ähm, dass Putin ja in der DDR gewesen ist als KGB-Agent, als Geheimdienstler. Und wie wir alle wissen, äh, hat es da ja auch ein Brudervolk gegeben, das geteilt war in eine freie und eine unfreie Hälfte. Und dazwischen wurde eine Mauer errichtet. Und dieses Bauwerk nannte man den antifaschistischen Schutzwall. Das heißt also, das ist so eine alte stalinistische Methode, also den, die Leute, die für die Freiheit sind, Faschisten mhm. zu nennen. Mhm. Und, und äh, ein, eine unglaubliche Unverschämtheit, wenn man es mal überlegt. Ja? Also die Leute, die die Freiheit niedertreten und Leute äh, politische Gegner umbringen lassen, erdreisten sich, die andere Seite faschistisch zu nennen. Das ist stalinistische Propaganda. Ja. Ja. Aber, da ja. man, aber da muss man ja. eigentlich sagen, dass die ja. stalinistische Methode
0: eigentlich relativ weit in den, ja. den Social-Media-Alltag unserer auch unserer ja. restlichen Gesellschaften äh, ja. vorgedrungen ist, weil die jemanden der anderer Meinung ist als Nazi zu ja. vorkämpfen, ist ja bei uns jetzt auch nicht so wenig verbreitet. Das, da haben Sie nicht völlig recht. Ich, 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 Stalin ja, hat ja, damit nicht zu
2: tun, vielleicht Goebbels. Ich <lacht> <hätte aber lacht> im, im, Vater, in Bezug auf Zelensky
4: wäre mir etwas anders eingefallen. Also Selensky ist jetzt der Held, das wissen wir, mit den zwei Generalen Kitschko-Brüdern, das sind die großen Helden der sozialen Netzwerke, die jetzt auftreten. Meinen Sie nicht, dass die wirklich Helden sind? Ich meine, Zelensky könnte wirklich. doch abhauen. Zelensky okay. war, okay. war im ja. November 2021 ja. massiv in der Kritik, weil er äh, Offshore-Briefkastenunternehmen hat, Steuerbetrügende. Äh, in jedem anderen westlichen Land wäre er zurückgetreten. Voriges Jahr hat die Europäische Union noch einen Bericht herausgegeben, dass die Ukraine unter seiner Führung das korrupteste Land des europäischen Kontinents ist. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass Zelensky jetzt der Held ist. Ist auch ein Ausfluss dieser Social-Media-Debatte. Und er macht es im Übrigen hervorragend. Nein, seine er,
3: ein Ausfluss seiner ja, ja,
4: natürlich, wenn man der Meinung ist, dass eine Untat durch eine gute Tat gerechtfertigt wird, dann mag es so sein. Ist es aber dann eine sind wir bald Untat, beim bei seinem Volk zu bleiben aber Etwas abzuhauen. anders, etwas anders. Schauen Sie, äh, jetzt auf Sie zurückkommend, es war nämlich relativ spannend, dieses Propaganda, diese Propaganda-Geschichte. Es ist der TikTok-Krieg, wie Sie richtigerweise gesagt haben, mhm. Social Media. Ähm, und Sie kritisieren die russische Propaganda, ich darf das Kompliment zurückgeben, das unterscheidet sich von manchen Öffentlich-Rechtlichen bei uns nicht sonderlich. Also ich habe vor zwei Tagen gesehen, ein russischer Panzer begeht ein Kriegsverbrechen und walzt ein Zivilfahrzeug mitten in Kiew nieder. Das ist dann einen halben Tag, also der Putin ist der Kriegsverbrecher, er persönlich hat das Blut des Autofahrers an der Hand natürlich und am Abend steht dann ganz klein in den selben es war ein ukrainischer Panzer, aber es war leider Gottes ein Unfall. Und dann gibt es das Weitere, ein großes Haus, das ist niedergebombt worden in Kiew. Ich weiß mhm. nicht, ob es diese Kämpfe in Kiew überhaupt schon gibt. Man kommt drauf, es ist eine Archivaufnahme mhm. aus dem Jahr 2018 von einer Gasexplosion,
0: einer zivilen. Darf ich Ihnen eine ganz einfache ja? Frage stellen, Herr Groß? Sie sind also der Meinung, dass die Mediensituation im heutigen Russland ähm, von der Situation in den öffentlich-rechtlichen Medien in Österreich, Deutschland und in, und in den Staaten der Europäischen Union sich eigentlich nicht unterscheidet? Ja,
3: Gut, definitiv. Mhm
0: definitiv. Und ja, wenn man, man mit Ihren ja. Kollegen bei
4: Servus TV spricht, kann man ähnliche Äußerungen auch mhm. herausbekommen. Das haben wir bei der Corona-Debatte gesehen. Ansonsten hätten Sie mhm. ja nicht so viele Sendungen machen müssen, um ein Gegengewicht mhm. zu positionieren. Mhm. Ich weiß nicht, dass Sie mhm. das jetzt vergessen. Mhm. Überrascht mich. Aber... Das war ja, das, das ist ja das Hauptproblem, dass wir natürlich glaub, das so, ein ein wenig, so ein wenig Brainwash-Anstalten haben. Ich bin ja diese Woche mit einer öffentlich-rechtlichen Journalistin bei Bild zusammengesessen, die erklärt hat, wie im Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland Fake News im Zusammenhang mhm. eines Gasangriffes äh, konstruiert wurde. Mhm. Ja, hier wird Propaganda gemacht und ich gebe dem Generalmajor recht. Dieser Krieg hat sich im Gegensatz zu vielen anderen Auseinandersetzungen, Balkankrise, wahrscheinlich auch Libyen mhm. und Arabischer Frühling, dadurch ausgezeichnet, dass wir es tatsächlich mit einem Medienkrieg auch noch zu tun das haben.
3: Das ist eine interessante Frage, weil Sie müssen das ja auch ich einschätzen. Muss, ich muss einfach Tätigkeit. als, Journalist, als ja. Journalist müssen Sie mir erlauben zu sagen, ja. dass das unglaublich empörend ist, was Herr Gross hier sagt. Ich muss wirklich, also ich fühle mich an meine Ehre gepackt, als Journalist zu behaupten, dass in Deutschland oder in Österreich die Medien, die Medienlandschaft sich nicht unterschiede von dem, was in Putins Reich geschieht nicht wesentlich, das ist, entschuldigen Sie bitte, das ist eine Unverschämtheit. Das so ist Das ist eine Unverschämtheit. Ich könnte wir eigene Sendung ja. machen. Kann ich das ja. alles erklären? Da wäre ich aber ja. Ich glaube eh, dass das. Sie alles erklären können. Jetzt möchte ich
0: nur den Militärstrategen noch fragen, weil Sie schätzen das ja ein. Nicht? Ja. Also was ist sozusagen ein, ein, ein Bestandteil der Kriegsführung. Mhm. Würden Sie die Einschätzung von Herrn Gross teilen, dass, die, dass sozusagen die Propagandalastigkeit und die Glaubwürdigkeit von öffentlich-rechtlichen Medien in westeuropäischen Staaten sich von der Propagandalastigkeit und Glaubwürdigkeit von russischen Medien nicht unterscheidet?
1: Also das, das denke ich nicht. Ich denke, dass, dass wir zumindest in der Lage sind, die, die Dinge aus verschiedensten Richtungen zu betrachten, das zu beurteilen und dann unsere Meinung darüber zu sagen. Der Mann lässt Journalisten umbringen,
3: Putin. Und deswegen reagiere ich so emotional, verstehen Sie? Wenn Kollegen von mir umgebracht werden, dann hört wirklich... Mein weitgehendes Verständnis für ja, alles Mögliche auch. Und Mann, um das geht es ja, ja nicht.
4: Es geht jetzt darum, die Medien als Propaganda-Instrument zu sehen. Mhm. Und es ist doch zweifelsohne so, dass auch unsere europäischen Regierungen in ihrer moralischen Überlegenheit, in ihrer absoluten, na, selbstverständlich auf die Medien zugreifen, auf die öffentlich-rechtlichen. Und ihre Regierungslinie, sei es jetzt bei Corona gewesen, sei es 2015 bei Wir schaffen das gewesen, ja. sei es 2008 bei der Finanzkrise gewesen, versuchen ihre Regierungslinie, über das Öffentlich-Rechtliche Hauptsächlich unter das Volk zu bekommen, um zu manipulieren. Darüber können ich ich ja, das, ist ist ja, das ist ja das ist ja die keine Überraschung. Ich
0: dass wir um, jetzt im Februar ja. 2022, dass das für Sie eine Überraschung ist. Genau darum geht es Ihnen. Ich, ich wollte nur mal sagen, worum es mir geht. Mir geht es ja eigentlich mhm. darum, auch in so einer in so einer Diskussion irgendwie klarere Begriffe davon zu bekommen, was radically chic ist zu sagen, es besteht ja eh überhaupt kein Unterschied zwischen russischen Staatsmedien und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, in Österreich, Deutschland, westeuropäischen Staaten, weil die Regierung dominieren das hier wie dort und dem, was dann tatsächlich Realität von Politik und Realität von Medien in unterschiedlichen Staaten ist. Und wenn Sie bei Ihrer Behauptung bleiben, dass es keinen Unterschied gibt, sozusagen in der, im Freiheitsgrad Nuancen. der russischen Medien und der österreichisch-deutsch-westeuropäischen Medien, dann muss man das eh so stehen lassen. Sie dürfen das ja hier genauso sagen, wie wir alles sagen dürfen. Ich wollte es nur nochmal klarkriegen, das ist Ihre Meinung.
4: Ist in Nuancen genauso, aber wissen Sie, ich vor, in Nuancen, vor wenigen Tagen Gibt es nur in Nuancen Unterschiede. Ich habe vor wenigen Tagen erstmalig in meinem Leben Russia Today ein Interview gegeben. Die haben mich angerufen, haben gefragt, ob sie ein Interview mit mir machen können, und ich wurde dann 20 Minuten zuvor in das Programm eingespielt. Und dann hab ich habe mir gedacht, jetzt komme ich zu dem russischen Propagandasender und dann werden den ganzen Tag dort, konnte das Programm mithören, während dort die Reden der großen das Politiker Das haben Sie, gesagt, Sie doch
3: garantiert nicht gedacht, so wie Sie stehen.
4: Doch, doch, das habe ich gedacht. Ja, also ich das ist doch noch einmal, ich gehöre
2: heute halt
4: nur Ich gehöre nur nicht zu denen... Nein, da sind wir dabei. Ich, ich gehöre nicht zu denen, die ihr, eigenes, die, einen, die, die ihr eigenes Gift zu sich nehmen zu denen gehöre ich nicht. Und da war ich dann 20 Minuten, ja. danke für die Einspielung, dort zuvor zugeschalten und hörte dann, was dort berichtet wird. Und dann war die Pressekonferenz mhm. übertragen, ins Deutsche, aus dem Englischen von beiden, die Presseerklärung von Schulz, die Presseerklärung von, äh, von Großbritannien großbritanniens Premierminister, alles komplett ohne Kommentar und dann kam ein zweiminütiges oder vierminütiges Interview. Und ich habe dann mal noch gedacht, wie ich den Hörer aufgelegt habe oder dieses Skype ausgeschalten habe, habe ich mir gedacht, Jetzt habe ich glaubt, dass das ein, 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 ein Sender ist, wo den ganzen Tag die russische Hymne gespielt wird, russische Soldaten gezeigt werden. So ein richtiger Propagandasender, wie wir das heute halt so kennen. Das stimmt Und da komme drauf, da das kommen doch alle anderen gedacht. auch zum Wort. Natürlich habe ich das so gedacht. Ach, unterstellen dann sind Sie mir von nichts.
3: gestern auf heute zum Unterstellen Putin Sie mich Ich
4: unterstelle Ihnen ja auch nicht, dass Sie auf der B der NATO sind. Oder hätten Sie das lieber? Also unterstellen Sie mir nicht etwas, dass ich ein Knecht des Kremls wäre. Dann, müssen Sie, Sie nehmen, dann müssen Sie nämlich
3: in der Eskalation mit dem gleichen Vorwurf rechnen. Das, das, das habe ich gar nicht recht guter Mann. Ich finde nur, dass Sie unaufrichtig sind. Warum? Sie, Sie haben, Sie, schauen Sie, Sie erzählen uns hier zehn Minuten lang, ja. dass die russischen Medien und die Medien in Deutschland und Österreich so ungefähr auf dem gleichen Level sind. Ich und, ich zwei Minuten, von, und zwei Minuten hab, später sagen, sagen Sie, und zwei Minuten später sagen Sie, und zwei Minuten später, lassen Sie mich gesprochen. mal ausreden, das ja. verlangen Sie auch. Und zwei Minuten später sagen Sie, ja, da bin ich zu rascher gegangen und habe gedacht, das ist ein Propagandasender, die spielen die ganze Zeit die russische Hymne. Sie ändern Ihre Position innerhalb in von 30 Sekunden. Weise. Und das ist wirklich Fall. In keinster
4: Weise. Das tut ja Ihnen so weh, weil es eben nicht der Fall ist. Weil ich versuche zu erklären. Weil ich nicht in Ihrem Orbit lebe, der nur Schwarz oder Weiß kennt. Ach. Der ein Grau dazwischen kennt. So gut kennt. kennen wir beide. Weil ich ein Österreicher bin, der auf seine Neutralität stolz bin. Weil ich will, dass dieses Österreich sich nicht in einen Krieg verwickeln lässt. Weil ich nicht zu den Deutschen gehöre, die gern zündeln. Weil ich nach zwei Weltkriegen ah. gelernt habe. Ich gehöre dazu. Ich sage, wir sind neutral. Wir sollten uns an solchen Konflikten wir halt nicht Wir gehören zu den Deutschen. Ich
0: Thank you. Ich bin sehr stolz darauf. Ja, ich finde es find interessant. Find, find, find interessant, Herr Gross, was Sie gerade sagen, was mit dem Herrn Nadenstein... Herzlichen Glückwunsch, dass Herrn Sie dazu gehören. Zu
4: denen, die da herinnen sitzen und einen Krieg wollen.
0: Ich, würde ich, ich, will, ich will einen sagen. Krieg. Herr will man Sie muss irre? gegen
4: Putin vorgehen. Wie geht, Herr geht man vor, mit der Schweizergarde? Wie geht man gegen Putin vor? Sie Groß, mit vor, dass Krieg für? Sie haben in dieser Sendung gesagt, Sie sind für die Waffenlieferungen in die Ukraine. Sie sind für die Waffenlieferungen. Sie sind für Waffen. Waffenlieferungen. Man schießt Sie, Mann, möchten, Sie mir, Krieg. möchten Sie mir
0: gern zuhören? Ja, ich das würde Argumente verzeihen. noch überzeugender vorfinden, vor, ja? wenn Sie dafür nicht schreien müssten. Ich finde es interessant, dass Sie dem die Herrn Ratenstein vorhin vorgeworfen haben, dass er sich nicht genug über Sie informiert hat. Sie haben gerade ihm vorgeworfen, dass er einer ist, der, der einen, der nicht seiner Meinung und seiner Schablone entspricht, irgendwie im Putz und Stingel irgendwie ja, runtermacht. Ähm, der Herr Martenstein ähm, hat hinter sich einen Vorgang, der genau das Gegenteil beweist, weil er nämlich einen, nicht nur schwarz oder weiß, sondern Kommentare schreibt, in denen er sich in die Graubereiche bewegt, hat er sich von einer Zeitung getrennt, die einen Kommentar von ihm gelöscht hat. Also der Herr Martenstein steht genau für das, was Sie vorhin gefordert haben, nämlich nicht nur auf einer Seite zu stehen auf der auf anderen reinzuschlagen, ja, das ein sondern, ein sondern, sondern das Gegenteil davon zu machen. Und auf das möchte ich jetzt zum Schluss noch mhm. einmal kurz zu sprechen kommen, Herr Martenstein. Es war ein eine Kolumne im Tagesspiegel, für den Sie, glaube ich, 33 Jahre gearbeitet haben, mhm. indem Sie, und das, äh, und das ist äh, interessant, weil Sie auch diese Nazi-Vorwürfe ähm, ja. Nazi äh, irgendwie noch einmal reinbringen, indem Sie geschrieben haben, ich verkürze, dass sie zwar die, die corona, anti corona maßnahmen demonstranten die sozusagen einen Judenstern mit der Aufschrift mhm. ungeimpft tragen, mhm. dass, dass, die, dass das überzogen, dass das sozusagen irgendwie geschichtsvergessen und alles Mögliche ist, ja, aber dass erhaftig. es nicht antisemitisch ist, mhm. äh, ihrer Ansicht nach. Mhm. Ähm, ich glaube, es hat zwei Wochen gedauert, dann hat die Zeitung, für die sie diese Kolumne verfasst haben, diese mhm. Kolumne gelöscht aus dem Internet, und ja. gesagt haben, das geht nicht. Um, ist, ist, es hat zwei Wochen gedauert, das hat sie gewundert, sie haben ja dann noch eine, muss man auch dem Tagesspiegel <lacht> zugutehalten, eine Abschiedskolumne ja, geschrieben, ja. Die, man, die man ihnen gewährt hat. Ich mhm. weiß ja nicht, ob das in Russland in jeder Zeitung so gewesen wäre. Mhm. Um, was ist eigentlich so, um, das, das Problem dahinter? Sie sind ja nicht wirklich ein Opfer von Cancel Culture, wie man jetzt überall sagt, weil man hat zwar so ihre Kolumne gelöscht, aber, aber man hat sie ja nicht irgendwie entfernt, sie sind ja selber Nein. weggegangen vom, ja. vom Tagesspiegel. Was ist eigentlich das Problem hinter, dieser, hinter dem, was gerade Herr Groß und Sie auch diskutiert haben, dass man eigentlich immer davon ausgeht, dass der andere einen nur sozusagen in die moralisch schlechtere Position bringen will?
3: Naja, das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Also äh, die Situation, die Sie beschreiben, war also in der Tat, ich, ich habe was über die inflationäre Verwendung von Nazi-Vorwürfen und Hitler-Vergleichen und sowas geschrieben. Ich glaube, das vergiftet die politische Debatte so etwas. Ja, Das darf man nicht machen. Und dazu gehört auch dass man Leute mit dem Label Antisemit beklebt. Das ist natürlich ein, ein, etwas Furchtbares, der Antisemitismus. Aber es wird so als Waffe im Alltagsgeschäft missbraucht. Ja. Und so kam ich darauf zu sagen, diese Leute, die sich diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstranten, die sich da so einen Stern ankleben, das sind Dummköpfe. Das sind Dummköpfe, aber sie tun so, als identifizierten sie sich mit den Juden. Es ist nicht klar, dass das alles Antisemiten sind. Und äh, ähm, danach erschienen in ganz auffällig, in drei Medien erschienen fast zeitgleich Artikel, äh, fast wortgleich, also zu, zum Teil, in denen stand, dass äh, Leute wie ich, die das vertreten, eigentlich aus dem Diskurs entfernt werden äh, müssten, ja. Dann kam der übliche, äh, wegen Verharmlosung, dann kam der übliche Twitter-Sturm, ja. Und äh, dann äh, äh, wurde meine Kolumne gelöscht. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, bei allem, finde ich, was jemand schreibt, kann man verschiedener Meinung sein. Also das Kriterium für Meinungsfreiheit ist nicht unbedingt, dass das so wahnsinnig vernünftig ist oder richtig oder dass man das teilt. Also wenn wir dahin gehen, dann gibt es überhaupt keine Meinungsfreiheit mehr, dann kriegen wir uns alle noch gegenseitig. Und ähm, äh, 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 bei solchen Dingen, also es ist schon in gewisser Weise Cancel Culture gewesen, nicht direkt. Äh, man hat mich dazu genötigt, würde ich sagen. Ich hatte die, die äh, zu gehen. Man hat mich vor die Wahl gestellt zwischen meiner Selbstachtung und meinem Job und ich habe mich für die Selbstachtung entschieden, kann man vereinfacht sagen. Ja. Und ähm, ähm, wir haben schon ein Problem, in Deutschland jedenfalls. Ich kenne die Situation in Österreich nicht. Äh, dass äh, Meinungskorridore sich verengen, äh, das ist schon so. Und das ist... Äh, eine wachsende Gruppe von, von Leuten gibt, die es überhaupt nicht mehr ertragen, dass andere Positionen bezogen werden. Ich würde die als identitär bezeichnen, so linksidentitär. Und ähm, ähm, das, mein Fall ist insofern irgendwie relevant, ich meine, solche Fälle gibt es ja viele, weil ich in Deutschland so ein einigermaßen etablierter Journalist bin und weil das wirklich viele überrascht hat, dass nicht mal ich, also... Nicht sicher, ich mal Lisa so schreiben, die ja, was dafür denken. Ja, ja, ja. Und das ist ja auch das Sinn einer Kolumne, dass man schreiben kann, was man denkt. Also das äh, Signal, das da ausgesendet wurde, ist, niemand ist mehr sicher. Und das finde ich ganz fatal, äh, wenn man an junge Journalistinnen und Journalisten denkt. Ja. Die, äh, denen wird die Botschaft gesendet, äh, wenn du nicht... Sätze schreibst, die du schon zehnmal bei anderen gelesen hast und die garantiert sicher sind, dann bist du gefährdet. Das darf unter gar keinen Umständen passieren. Also es muss möglich sein, wild zu denken und auch mal eine schräge These aufzustellen und auch mal eine äh, angreifbare Hypothese in die Zeitung zu bringen. Wir brauchen ein breites Meinungsspektrum. Und niemand darf Angst haben. Niemand darf Angst haben, zu sagen, was er denkt. Das gilt auch für Herrn Gross. Der soll auch keine Angst haben. Also in einem Land, dessen Herrscher ich wäre, dann würde ich Herrn Gross wahrscheinlich jeden Tag sagen, dass er völlig falsch liegt. Aber ich würde ihm natürlich nichts aber, tun. Aber wissen Sie was?
4: Ich ja. unterstütze Sie in Ihrer, in Ihrer Argumentation. Und es tut mir leid, dass Sie russische Verhältnisse ausgerechnet beim Tagesspiegel kennengelernt haben. Das tut mir sehr leid. Aber, Aber in Ihrer unterstütze vorherigen sie, These sie sind Sie ja gar keine russischen Nein, nein, sind ja ich, definier, ich nein, mache ja seine niemand Definition von russischen Verhältnissen. Niemand Dank nicht Sind wir, uns, sind wir einig? Darf ich noch mal ganz ja? kurz unterbrechen, also, Herr Goss, weil ich
0: der Moderator ja. dieser Runde bin? Ich, ich möchte nicht ja, ich so schnell drüber gehen, über Dinge, die sozusagen und Sie wenn machen. wenn Sie einmal eine eigene Sendung machen wollen? Nein, weißt, Sie, sagen, Sie sagen zuerst, es gibt eh keinen Unterschied zwischen russischen Verhältnissen und dann sagen Sie dem Herrn stehen auch immer geschildert hat, was ihm passiert ist. Sie wollen nicht, dass er in russischen Verhältnissen sind. Das heißt, jetzt tun Sie so, als ob russische Verhältnisse Cancel-Culture-Verhältnisse wären. Vorher behaupten Sie aber die ganze Zeit, dass es diese Unterschiede gar nicht gibt zwischen russischen Verhältnissen und europäischen Verhältnissen. Und ich finde, dass in einer Erwachsenen-Diskussion man darauf ein bisschen achten sollte, dass man einfach nicht nur Spaß macht und seine Radical-Chic-Argumente bringt, sondern auch wirklich... haben es auch wirklich... Wirklich, sondern auch wirklich ernst nimmt, wie, so, wie können Sie sagen, Sie wünschen nicht russische Verhältnisse, wenn Sie doch auch sagen, dass es in Russland diese Verhältnisse gar nicht gibt. Schauen Sie,
4: ich habe es sehr bemerkenswert gefunden in der, ich, in der 55. Minute, dass ausgerechnet er für diesen Meinungsfreiheit ich eintrete und daher auch mit ihm diskutiere, der durchwegs aggressiv mir gegenübergetreten ist, also jetzt platze ich, jetzt explodiere ich bei dieser Putin-Propaganda, dass er gerade am Schluss dieser Sendung dann für sich diese pluralistische Meinungsgesellschaft in Anspruch nimmt und er sich noch dazu als Opfer dieser Einengung, dieser Cancel Culture präsentiert. Ich, ich drücke meine Solidarität aus. Ich Wenn ich das gewusst hätte, schon vor 60 Minuten, ja um Gottes willen, dann hätten wir ja ganz anders diskutiert. Wie denn? Für Opfer, offenbar aber ich Sie das eine oder andere von mir verstanden. Dann hätten Sie meine Meinungsfreiheit respektiert, ohne dass Sie in den Saft gehen. Aber ist nicht Empörung über eine andere Meinung,
0: die offen ausgesprochen wird, verlaufenden Kameras auch Teil der Meinungsfreiheit?
4: Aber doch Sie waren doch auch ein bisschen empört. Wenn ich empört bin, schaut das ein bisschen anders aus. Aber noch einmal, ich glaube, Ihnen ist es ja auch so gegangen, Sie sind ja aus diesem russischen Medienbereich ausgestiegen, aus einem staatsnahen Medium, weil Ihre Kolumnen gelöscht worden sind, weil man bei Ihnen ich in Wahrheit zenssiert. Ich keine Zens Kolumnen, das ist nicht zu, oder, oder, zu vergleichen. bei Ihnen ist, wollte man zensieren etc. Also daher es ist, ist nicht auch zu vergleichen,
2: es ist, also, äh, Sie jammern hier auf hohem Niveau eigentlich, Sie wissen nicht, was Propaganda ist wahrscheinlich groß. Doch, doch. doch. Sie wissen es nicht, Glauben Sie wissen es nicht, könnte überhaupt nicht dazu kommen, etwas zu publizieren, wenn es der Zeitung überhaupt nicht genehm worden wäre. Er könnte nicht dazu kommen, auch zivilisiert mit der Zeitung darüber zu sprechen, äh, hm. Er wäre rausgeschmissen worden, hm. ohne irgendwie hm. äh, Abfindung ja, 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 oder ja nicht, sowas, wenn er da gearbeitet hätte. Erstens ja. das und zweitens die Propaganda ist, wenn ein Staat äh, die Medien äh, oder ein autoritärer Herrscher äh, für sich selbst benutzt, also unsere Medien ist die Unterabteilung des mhm. Kremls eigentlich, ja. Ja. für sich benutzt, um seine Macht zu unterstützen, zu untermauern, und zu halten. Das ist die Propaganda. Ja. Und
4: Genauso definiere ich und der Propaganda Staat, auch. Und
2: der Staat diktiert den Medien, was dort erscheint. Ja, genau. Alles, was exakt. der Staat nicht will, ja, erscheint exakt. dort was nicht. was Herr Gross sagt, Was Herr
0: sagt, ist, dass das in, ähm, in Westeuropa eigentlich ähm, von Nuancen abgesehen nicht anders ist als in Russland. Sie haben ja nun die Erfahrung mit beiden Mediensystemen. Würden Sie ihm zustimmen?
2: Ähm, ich würde es nicht zustimmen, auf keinen Fall. Und zwar, man kann nicht schreiben, was man will. Man kann die Themen nicht wählen. Äh, äh, ich habe dagegen sehr lange gekämpft, weil ich dachte, es ist ja wahrscheinlich für was Gutes, weil somit werde ich ja doch irgendwie ein Quantum Wahrheit äh, über Deutschland, die Europäische Union, äh, dem russischen Lese bringen. Und äh, äh, ich habe versagt, weil man, äh, es war ein Kampf alle Jahre, die ich da war. Das war ein Kampf, ich konnte nicht schreiben, was ich will. Ich habe die Themen vorgeschlagen. Man hat äh, nach dem wahrscheinlich von Kreml geguckt, ob es ja da äh, genehmigt ist oder nicht. Man hat einfach die Themen nicht zugelassen ja. und äh, meine, Artik anders. meine Artikel, die ich geschrieben haben, die wurden also wie eine Collagen ausgeschnitten. Und das heißt, äh, 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 sie hatten irgendwas im Kopf. Die AfD ist äh, Kremlfreundlich. Deswegen muss man sagen, dass äh, die AfD eine super tolle Partei ist. Dass es ist keine braune Partei ist. Das ist keine irgendwelche äh, äh, yeah. Nazi-Partei, sondern es ist ja eine super tolle yeah. demokratische Partei. ist. Mhm. Und äh, wenn man über die Flüchtlinge hier, äh, zum Beispiel Kölner Nacht und so weiter, herzieht, dann äh, muss ich drüber schreiben, und wenn es ja umgekehrt äh, äh, rechtsextreme Anschläge gibt, darf ich drüber nicht schreiben. Und äh, äh, diese Dinge sind ja eigentlich mhm. ganz, ganz schlimm, weil man äh, äh, dort äh, äh, total äh, eigentlich gebunden ist. Man kann nicht sagen, man mhm. muss sich, man muss sich fügen.
0: Ja, generell es tut mir total leid, dass wir Sie jetzt ja, in unserer internen, uns einen strecken, heftigen Mediendiskussion <lacht> von diesem Gespräch ausgeschlossen haben. Darum möchte ich zum Schluss nochmal zu Ihnen zurückkehren mit zwei Dingen. Erstens, wie wichtig ist eigentlich die ganze Frage Informationskrieg, Propaganda, auch in der aktuellen
1: Auseinandersetzung? Ja, hat einen sehr hohen Stellenwert, wie jetzt die angeregte Diskussion gezeigt hat. Ich muss mich logischerweise aus dem schon ein bisschen heraushalten. Das hat aber immer schon äh, gegeben, beim amerikanischen Bürgerkrieg war schon die Medien ein ganz wesentlicher Faktor. Wir erinnern uns an den Golfkrieg 1991, die, die Konflikte am Balkan, 2003 die Embedded Journalists. das ist jetzt alles weggefallen, da sind wir in eine neue Dimension eingestiegen. Und für uns ist das so wie Land, Luft, der Cyberspace ist Information, ein Raum, in dem der Kampf geführt wird. Und das ist nicht ein militärischer Kampf, sondern es ist primär... Ein politischer Kampf, der da geführt wird, wo im Endeffekt das Militär ein Teil davon ist. Da rennt aber die Wirtschaft, Sport, alles rennt in dieser Informationskampagne mit und wird entsprechend gesteuert oder nicht. Aber äh, ist das nicht eine entscheidende Frage, wie massiv und wie direkt der Zugriff
0: darauf ist, auch von den militärischen Akteur? Ja, ja.
1: Hundertprozentig. Also für uns ist das, die Awareness über das, was im Informationsraum läuft, ein ganz ein wesentlicher Faktor der Beurteilung. Was halt dann dazukommt, ist das bewerten können, das kann ich das glauben, was ich hier sehe oder nicht, weil das ist im Endeffekt das Entscheidende und das ist die, die Basis dessen, worauf dann eine Beurteilung beruht. Äh, ich möchte Sie
2: was fragen, und zwar äh, in Russland, ich weiß, wer da den Krieg, auch einen Informationskrieg führt. Äh, wen führt den Krieg, was meinen Sie, im Westen, Informationskrieg oder in Deutschland? Wer ist da der General?
1: Nein, also so habe ich das nicht gemeint, sondern es ist ein Teil der Beurteilung. Mhm. Das heißt, es geht nicht darum hier, was, was wir nicht tun. Ja? Zumindest wüsste ich das nicht für europäische Streitkräfte, mhm. dass wir ganz gezielt hier in den Informationsraum eingreifen. Was schon passiert ist logischerweise also in Informationskampagnen, wenn wir zum Beispiel im Auslandseinsatz stehen, dass wir bestmöglich die Leistungen, die zum Beispiel bei Euphor Altea in Bosnien passieren, dass die auch an die Bevölkerung transportiert werden. Aber ist es realistisch,
0: mhm. egal ob diese Kriegsparteien jetzt sozusagen Staaten sind, die wir für demokratisch halten oder demokratisch sind oder Staaten sind, die wir für undemokratisch halten, dass sozusagen Desinformationskampagnen, nehme ich an, dass Teil der Kriegsführung aller Staaten sind, zu so sagen, die bösen Russen machen Desinformationskampagnen, aber, 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 aber die guten NATO-Staaten machen es nicht, das halte ich für unrealistisch. Ja, in, in, oder In
4: Russland sitzen die medialen Krieger im Verteidigungsministerium. Dort wird es zentral
1: ausgestattet. Im Kreml.
4: Bei uns, genau, oder im Kreml. Bei uns sitzen sie direkt in der Redaktion. Ich, das ist ein so. Unterschied. Das,
1: äh, ja. das kann ich jetzt nicht beurteilen, Was ich aber schon sagen kann in dem In den Redaktionen sitzen das, keine Krieger. Reden Sie nicht so Das ist ein gewaltiger
2: Unterschied. Sie das ist eine verstehen.
1: Vergewaltigung der Wahrheit,
3: was ja. Sie
2: machen. Es gibt einen, der Krieg führt. Und zwar jetzt in der, äh, ja. in der Situation der, der, der Kreml und Putin. Im Westen Beispiele gibt es keinen Feind, der Informationskrieg führt. Also so, was ich wahrnehme, ich jetzt objektive Informationen, die verbreitet wird. Ich
4: habe von Krieg der Bilder gesprochen. Um. Ich bin Ihnen vorher zwei Beispiele gebracht, der Panzer, das heißt, das ist schon so Wohnhaus, okay. von zwei Bildern, die Im falsch, Internet. Fake News, tatsächlich Fake News, ja, gebracht wurden sind. Haben wir, haben wir jedenfalls
0: von beiden Seiten. Ja, also, ja, also, viele, so, viele also, gibt. also dann wir soll man
4: nicht biebsliger sein als der Bobst. Man F F soll F auch erkennen, dass
2: beide Seiten Und Boulevardmedien gibt es überall.
0: Ich fürchte, dass der Krieg, über den der Herr Generalmehr zum Schluss gesprochen hat, nämlich dieser Meinungskrieg und der Krieg sozusagen im Meinungsraum und im Cyberraum, noch länger dauern wird als der Krieg in der Ukraine. Ich fürchte, auch der wird länger dauern, als wir uns das am Anfang gedacht haben. Unsere Sendung dauert nicht mehr länger, wir sind am Ende unserer Zeit. Leider, Frau Ose, meine Herren, vielen Dank. Ihnen danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder am Donnerstagabend beim Talk im Hangar 7. Nächsten Sonntag bei Links-Rechts-Mitte wird Sie hier meine Kollegin Katrin Brehauser wieder begrüßen.